0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 30 maja, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Dziś na rynki wrócił Nowy Jork i Londyn, a wraz z nimi obroty i zmienność. Niestety w przypadku warszawskiej giełdy to wszystko miało odcień czerwony, WIG20 stracił dziś 1,7% i dotarł do poziomu 1946 punktów. Mamy więc kolejny powrót do tej technicznej bariery w okolicy 1950 punktów. Można powiedzieć, że ona trochę działa jak magnes na WIG20. I jeszcze dodam, że nasz indeks dużych spółek był niestety dzisiaj najsłabszym wskaźnikiem na giełdowej mapie Starego Kontynentu. Druga i trzecia linia GPW radziły sobie nieco lepiej. MWIG 40 stracił 0,8%, a SWIG 80 zdołał wyjść 0,1% na plus. Wśród spółek na szerokim rynku 37% zakończyła dzień na plusie, a 49% na minusie. Obroty sięgnęły dzisiaj prawie 940 milionów złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie, bo aż 162 miliony. Wśród bluechipów jedyną spółką, która dzisiaj zakończyła dzień nad kreską był Orange Polska, który zyskał 0,6%. Reszta podmiotów cała dziewiętnastka była na minusie, a najsłabsze PGE minus 4,4. Tu ciekawie robi się na wykresie, bo przy 7,5 zł mamy potencjalny podwójny szczyt no i dzisiaj taki sygnał, potencjalny sygnał sprzedaży. Generalnie dziś WIK Energia był kulą u rynkowej nogi, tak można powiedzieć. Stracił aż 3,35% i był najsłabszym indeksem sektorowym. Słabo też radziły, radził sobie WIK który spadł o 2,1, no a więc mieliśmy naprawdę... Solidne ciężary. Dodam jeszcze, że CD Projekt, to w temacie Blue Chips, wczoraj po sesji pokazał wyniki za pierwszy kwartał. Zarobił na czysto prawie 70 milionów, co jest wynikiem o 112% wyższym od konsensusu PAP. Trzeba tu jednak dodać gwiazdkę, że analitycy w swoich prognozach nie uwzględnili odwrócenia tych 21,5 miliona złotych z odpisu aktualizującego projekt Sirius, No niemniej jednak, nawet jeżeli tego nie uwzględniając, to i tak wyniki zaskoczyły na plus. Wczoraj kurs ładnie sobie ruszył, a dzisiaj w dół o 1,2%, co i tak na tej mapie bluechipów nie było takim złym wynikiem. Przechodząc do szerokiego rynku, dziś gwiazdą sesji chyba PKBX, przynajmniej moim zdaniem, plus 8,3% kurs akcji powyżej 20 zł, czyli jest najwyżej od stycznia 2022 roku. Dziś rano spółka pokazała wyniki za pierwszy kwartał, w tym m.in. 24,7 miliona zł skonsolidowanego zysku netto. Rok temu, tak dla porównania, to było 12,7, więc wyraźnie lepszy wynik, no i ładny Wzrost potwierdzony obrotami. Dziś huge wzrósł o 2,2% i był najsilniejszy w MWIG-u. Tu warto zwrócić uwagę, że cena przebiła opór przy 27,5 zł i oddala się w górę od średniej z 50 sesji. Tak sobie ostatnio obserwuję, że nawet jeżeli niektóre spółki gamingowe, zwłaszcza ci wcześniejszych, historyczni, nazwijmy to liderzy, troszeczkę słabną, to jednak coraz częściej można znaleźć kogoś w tej drugiej i trzeciej linii tego sektora, w tym właśnie między innymi Huge, dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj zwrócić na niego uwagę już o CI Games, nie wspominając, które w ostatnim czasie no też mocno rozpalało wyobraźnie. Inwestorów. Jeszcze w temacie pozytywnych wyróżnień w torkowej sesji Celon Pharma, plus 4,6% i na wykresie mamy coś na kształt spotka i próbę wybicia. Robczyce dziś ładnie, plus 6,2% przy wolumenie najwyższym od kilku lat. To tak w temacie e, podwyższonych obrotów, o których ostatnio wspominałem przy okazji historii Nikolasa Darwasa. No więc tutaj ewidentnie ten supek wolumenu jest naprawdę wysoko wysoki, ale dzisiaj było brak oficjalnych informacji cenotwórczych. Jeżeli ktoś coś wie, to proszę o komentarz. No i jeszcze dodam, że trzecią sesję z rzędu Luzł dziś Brand24, który zyskał gdzieś 5%, przebił 35 zł i znalazł się najwyżej od sierpnia 2020 roku. No także jak widać... Pomimo tego, że dominowała dzisiaj czerwień, to tych pozytywnych wyróżnień nie brakowało. A co do tych negatywnych, rozczarowanie dnia to chyba Aileron, minus 8,3%, test średniej z 50 sesji i powrót do obszaru tej ostatniej konsolidacji. No i to wszystko przy dosyć dużych, jak na te spółkę obrotach, które sięgnęły gdzieś 4,6 miliona złotych. Co ciekawe, wczoraj po sesji spółka podała wyniki za pierwszy kwartał, w tym m.in. 8,1 miliona złotych skonsolidowanego zysku netto wobec blisko 4 milionów zysku rok wcześniej, czyli mamy 100% więcej. Nie wiem, skąd taka reakcja, czy to była taka czysta realizacja zysków, czy jednak coś w tych wynikach, przynajmniej w bardziej szczegółowym ujęciu, zaskoczyło negatywnie. Może inwestorom nie spodobała się też informacja, którą dziś spółka podała. Otóż należąca do niej Software Mind nie wyklucza akwizycji w tym roku, ale nie wiem, dlaczego miałaby to być Aż tak zła informacja. Jeżeli ktoś coś wie i mógłby tutaj podsunąć coś w komentarzu na temat Tylerona, to będę bardzo wdzięczny. Drugie negatywne wyróżnienie to Enea, minus 5% i test średniej z 50 sesji. To była najsłabsza spółka w mwig -u. i dziś pojawiła się informacja, że prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy NEI dla odbiorców z grupy taryfowych G, no i też to co mówiłem wcześniej, dziś generalnie spółki energetyczne miały się słabo, tam też kiepsko chyba ponad 3% stracił Tauron, więc naprawdę szeroko w tym sektorze dzisiaj hmm, zagościła czerwień. No i jeszcze trzecie wyróżnienie negatywne to grupa Azoty, która pogłębiła dołek trendu do 25,74 i jest najniżej od grudnia 2020 roku. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, to dzisiaj na co najmniej 12-miesięcznym maksimum znalazło się 18 spółek, w tym m.in. PKBX, Electro Team, Brand24, Boryszew, Grupa i Relpol Ambra, e ASECO Business Solution, Decora idembica Pełna mm, lista dostępna na stuku na co najmniej rocznym minimum, natomiast znalazły się tylko dwa podmioty, Grupa Azoty i Pamapol, więc pod względem tej statystyki cały czas górą byki, dzisiaj 18 do dwóch. Na Nuconekcie największe obroty 690 tysięcy złotych na Zortraxie. Kurs akcji wzrósł o 13,5%. Dziś spółka poinformowała o zakończeniu realizacji projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. On dotyczył wykorzystania technologii druku 4D właśnie w przemyśle kosmicznym. Jeśli chodzi o najważniejsze dane makro dnia, dzisiaj nie było jakichś takich gwo makroekonomicznych gwoździ programu. Ale warto nadmienić, że inflacja w Hiszpanii w maju według wstępnych odczytów spadła do 3,2%, a oczekiwano 3,5%, więc mamy taką miłą niespodziankę z zachodniej Europy i oby to był wstęp do podobnych zaskoczeń jutro, gdy analogiczne dane pokażą m.in. Niemcy, Francja, Włochy, a także Polska. We wtorek popołudniu były też dane z USA, indeks zaufania konsumentów, conference board wyniósł 102,3 punktu przy prognozie 99,1, a więc mieliśmy tutaj zaskoczenie. Pozytywne. Jeśli chodzi o nastroje na rynkach zagranicznych, to w Europie dzisiaj one były mieszane. Z jednej strony zyskujące blisko 1% słowacki Saks i bułgarski SOFIX, a z drugiej niestety, jak wspominałem, nasz WIG20. Niemiecki DAX rósł po południu o czyli tak symbolicznie, i on walczy ostatnio z poziomem tym okrągłym, poziomem 16 tysięcy punktów. Na głównych rynkach azjatyckich we wtorek panowała niska zmienność z takim lekkim wskazaniem nabyki bowiem Nikkei 225 zyskał 30%, Hang Seng, Seng 0,2%, a Shanghai Composite 0,1%, czyli takie symboliczne, ale jednak zwyżki na tych głównych rynkach azjatyckich. Co do Wall Street, wczoraj nie działała, natomiast dzisiaj zaczęła sesję od lekkich zwyżek, w tym momencie mam na zegarku 17.35 S&P, Zyskuje 1.1% jest na poziomie 4209 punktów, a więc cały czas blisko tego oporu 4200. Natomiast Nasdaq rośnie o 0,6% i jest na poziomie 1352 punktów, a więc śrubuje ten lokalny szczyt trendu. Na rynku walutowym kurs EuroSD dziś wykazywał nieco większą zmienność, rano pogłębił dołek korekty do 10672, a po południu wrócił powyżej 1,07, złoty był w miarę stabilny, dolar walczył dziś przy średniej z 50 sesji, która jest na poziomie 4,22, a więc tak z punktu widzenia techniki ciekawie na tym wykresie, euro oscylowało we wtorek przy 4,53, frank szwajcarski przy 4,67, natomiast fund dzisiaj wzrósł do prawie 5,25 i zaatakował średnią z 50 sesji. Dziś ciekawie było na rynku surowców, otóż ropa WTI mocno potaniała o ponad 4% do poniżej 70 dolarów za baryłkę i mamy wyraźny zwrot z średniej z 50 sesji i tym samym wzrosło ryzyko pogłębienia dołka bez y, 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 która widoczna jest na wykrocie w takim oczywiście szerszym ujęciu czasowym. Dziś y, tylko tak zdołałem zerknąć gdzieś w komentarzach, y, że pojawił się jakiś konflikt na linii OPEC+. Plus. I Rosja, więc być może to właśnie za tym kryje się ten dzisiejszy spadek notowań. Złoto dziś nieco też bardziej rozchwiane. Cena uncji oscylowała między 1930-1960. I jeszcze dodam, że kontrakty na sok pomarańczowy i kawę traciły dziś po blisko 3%. Na tym rozchwianym dość tle całkiem stabilne okazały się kryptowaluty. Bitcoin po tym wczorajszym ataku na średnią z 50 sesji w okolicy 28 tysięcy dolarów. Dziś lekko się cofnął do 27 800. Ethereum utrzymało się natomiast i nad swoją średnią 50-sesyjną i nad poziomem 1900 dolarów, a kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,16 biliona dolarów. Na zakończenie dodam, że jutro w centrum uwagi będą te wstępne odczyty majowej inflacji w Polsce, Niemczech, Francji i Włoszech. Po południu poznamy dane z USA, indeks Chicago PMI i liczbę wakatów według YOLDS. Co do raportów, jutro dane za 2022 rok publikuje kilkadziesiąt spółek z New Connect, a więc Fani Małego Parkietu powinni zajrzeć, czy nie ma na tej liście ich ulubionych emitentów, bo tam może być jutro hmm, bardzo ciekawie. Tu stawiam kropkę, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.